0: Machst du, David, hast du jetzt die, wieder, hast du wieder irgendwelche krassen Fakten zur 25, zum zu, zu Viertelhundert? Willst Du kannst auch Anfang machen, mir ist wurscht. Ich kann. Also ich. ich äh, kann auch. Ne, boah, schwierig. Ne, also, nee, mach du. Okay. Ich, bin, ich, bin, ich bin jetzt ein bisschen <lacht> schüchtern. <Wenn du. lacht> okay, geht's los? Oh Gott, nachher beschwert, dass ich wieder über zu wenig Redezeit. Geht es los oder nicht? Ja, wenn ich du kann. loslegst, geht's oh, los. Ja, du fängst okay. an.
1: In acht Minuten wird geskypt, unser silbernes Jubiläum äh, römisch, die XX5 und damit quasi unsere Jubelfolge, die feiert man ja alle 25 Jahre oder eben Ausgaben. Ähm, die 25, nicht nur bei uns eine ganz besondere Zahl, die 2 und die 5, die findet sich natürlich in unserem Leben hier und da immer wieder. Wir haben zwei Arme, wir haben zwei Augen, wir haben zwei Ohren, zwei Beine, aber fünf Finger, fünf Zehen und eben auch fünf. Sinne Und äh, glaubt man der äh, beliebten Internetseite herzvertrauen.de, also die befassen sich so mit <lacht> numerologischen Auswertungen, dann steht die 25 für einen besonders günstigen Zeitpunkt äh, zum Gedanken- und Ideenaustausch und damit sind wir hier goldrichtig bei eben in acht Minuten wird geskypt unserer silbernen Jubiläumsfolge. Herzlich willkommen, Christoph, herzlich willkommen, lieber
0: Stefan. Es kann losgehen, es ist angerichtet, sagt man ja so schön. Das ist aber schon, also ich finde schon, das ist, ich finde es ja eigentlich geil. Man muss es ja, das ist ja ein bisschen jetzt eine Frage, ob wir das jetzt hier richtig vermarkten, weil im Grunde kann man, also ist ja wirklich, ist ja ein Viertelhundert Folgen, muss man ja sagen. Das kann man so sagen. sagen. Und, und wenn man richtig. eine Viertelhundert Folgen schon gemacht hat oder macht jetzt in die Viertelhundertste, das, also das finde ich schon geil.
2: Gehört mal fast zum alten Eisen. Ja. Deutsches Podcast. -Inventar. Zum Establishment. Ja. 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 Fest zum und flauschig und dann kommen wir quasi. Ja, Im Prinzip so. direkt danach, ja, das kann man so sagen. Ja. Gemischter Kack braucht kein Mensch. <lacht> sehr gut. Ähm, Oder, aus, ah, wie ja. heißt das ein anderer? Hier dieser mit, hä? Klaas, was Berlin? Baywatch Baywatch Berlin, aber den, Baywatch mag ich, Berlin. Tatsächlich,
0: den mag ich immer noch gerne. Ich den mag der Christoph sehr, ja, sehr gerne. Ja, aber Christoph,
2: jetzt, das war doch meine Überleitung zum Thema Berlin. Berlin. Ach so.
1: Ey, da hätte es klingeln können, stimmt. Aus da gegebenem Anlass können. und äh, fast tagesaktuell müssen wir Ey. natürlich in unsere beliebte Hauptstadt schauen und vor allen Dingen auf das, was sich da vor wenigen Stunden dramatisch abgespielt hat. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch ein, ein besseres beschreibendes Wort für finde. Äh, mitunter traurig. Stefan, <lacht> vielleicht kann der uns einen kleinen Überblick geben oder auch Christoph,
0: äh, lieber Christoph, glaube ich, damit er ein bisschen an seine Redeanteile kommt.
2: Ja, Hau rein. Ja, aber
0: ihr wisst doch jetzt beide. Wir haben doch jetzt beide rausgefunden, also alle drei haben wir rausgefunden, dass bei so Themen ja Eloquenz irgendwie ein Thema ist. Und ich bin jetzt nur euch beiden, was sowas angeht. Ich bin hier der Muskel, nicht das Gehirn. Aber ähm, ich kann zumindest erzählen, wie das, also was da gestern passiert ist, wissen wir, glaube ich, alle. Also wer das nicht mitbekommen hat, dass wir da jetzt noch Leute mitnehmen müssen, das fände ich schade. Ähm, also ich äh, möchte mich fast dagegen wehren, dass wir das erzählen müssen, was jetzt war. Aber. Ähm, also, wie ich das erlebt habe, kann ich erzählen, weil es tatsächlich erstmal so angefangen hat, dass die, äh, dass meine Freundin mir ähm, angefangen hat, Sachen vorzulesen aus Twitter und ich da währenddessen gemerkt habe, dass man, ähm, sowas ähnliches, so ein bisschen wie bei, bei Donald auch, äh, dass, dass ich mir so, ein, so einen gefährlichen Zynismus angeeignet habe, ähm, der mir quasi erlaubt, das irgendwie wegzupacken und so ein bisschen erstmal, also, tatsächlich zu lachen, ohne dass ich aber das natürlich wirklich lustig finde, sondern das ist ich glaube tatsächlich auch so ein ausgeklügelter Schutzmechanismus äh, den man mittlerweile hat dass man denkt, ja Mensch ist ja irre, da läuft einer, ich habe äh, euch ein Bild geschickt, können wir vielleicht äh, nachher posten äh, von einem äh, von, einer, äh, von einem Plakat, das jemand gemacht hat weil eine der wahnsinnigen Sachen, die ja da erzählt wurde, immer wieder, und ich habe bis jetzt noch nicht so wirklich verstanden warum, äh, ist ja dass Wladimir Putin und Donald Trump vor allem die Heilsbringer sind und dass da doch äh, ein Friedensvertrag geschlossen gehört weil wir glaube ich offiziell noch keinen haben mit der mit, ne? die BRD ist nur im Waffenstillstand oder so offiziell, wie auch immer auf diesem äh, besagten Plakat jedenfalls äh, waren die, äh, waren Donald Trump und Wladimir Putin ganz groß abgebildet zusammen mit äh, John F. Kennedy ähm mit, oh, lass mir, Martin mir. Luther ich, King. Martin Luther King, was der A Oberknaller ist eigentlich.
2: Nelson Mandela.
0: Nelson Mandela, Wahnsinn. Ist, eigentlich ist das der Oberknaller. Und äh, ich weiß nicht, wer noch. Aber also wirklich absolut albern. Ähm, und da dachte ich, mein Gott, ist das alles absurd. Und irgendwann kam man dann aber, natürlich hat man sich dann ein bisschen intensiver damit beschäftigt, was da eigentlich tatsächlich wirklich gerade passiert. Und ähm, das war schon irre, weil also auch die Mischung war so absurd. Da war ja wirklich alles. Da waren, da waren, da waren Reichsbürger und, und irgendwie Familien auf Ausflug und ähm, irgendwelche Friedens nee, nicht Friedensaktivisten so äh, hier die, die ganzen Corona typis Es war Wahnsinn. Also, so, du hast ja eine der Wort. übrigens der Lieblings, ja. eine der Lieblingsüberschriften. Die möchte ich kurz noch loswerden, bevor ich es vergesse gleich. Ähm, <lacht> war äh, der Reiskanzler, also äh, ne? Reis wie Reis, das, die Frucht, der Reiskanzler wurde abgeführt, damit haben sie ähm, ach, wie heißt der scheiß Koch wieder? Attila, Attila Hildmann genannt. Hildmann. Hildmann. Attila. Der, der ja. Reiskanzler wird gerade abgeführt, fand ich also, du hast lustig. Du hast eben schön das Wort absurd in den Mund
1: genommen und ich, mir fällt wirklich schwere, äh, schwer, diese ganze Absurdität dieser maximal Verwirrten auf den Punkt zu bringen, was <lacht> bei, bei welchen ich da die größten Fragezeichen habe und ich habe wirklich viele, ich habe eigentlich fast ausschließlich Fragezeichen, das fängt, äh, nee, ich will, gar nicht, ich will gar nicht aufzählen, ich weiß gar nicht, wo es anfängt und aufhört. Ähm, ich weiß einfach nur, dass es mich, einmal mehr, einfach nur traurig macht, dass sowas möglich ist, dass sowas auch irgendwie zugelassen wird, dass den wirklich aufhält nach wenigen Stunden, äh, dass da ja Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden und äh, keine Masken getragen werden, obwohl das der eigentliche Grund der Demo war. Ähm, und das Allerschlimmste an der Geschichte ist, dass da irgendwelche Reichskriegsflaggen Reichskriegs und nicht irgendwelche, sondern massenhaft äh, dazwischen wehen und es überhaupt niemand zu interessieren scheint. Und das ich glaube, das größte Problem das ist jetzt eine, eine ganz äh, mutige Behauptung, sind ja nicht die, die diese Flaggen tragen, sondern alle anderen, die drumherum stehen und für die das überhaupt kein Problem äh, zu sein scheint. Es ist doch, also das sind einfach Bilder, finde ich, und äh, klar, wenn jetzt die die Presse überall schreibt, da wurde der Reichstags äh, gestürmt und sowas, das ist natürlich auch nur teilrichtig. Ich meine, jo, die sind die Treppen hochgelaufen, ähm, aber das sind trotzdem Bilder, die werden, so propagandatechnisch werden die einfach schwer wieder wegzubekommen sein. Ja, also, weil
0: es auch, auch eine Größenordnung ist, die wir, also ich meine, wir, wir haben ja alle, also es ist ja schon also ich meine, Nazis hat es immer auch weiterhin gegeben und die haben dann also Lattenheimer eingesteckt und die sind auch mal äh, so ein bisschen marschiert und das waren dann 500 Stück und die wurden dann mit Gegendemonstrationen zugeballert und dann war es weg. In der Größenordnung haben wir das glaube ich alle noch nicht gesehen und ähm, äh, also in unserer Lebzeit und das ist schon hart, also der, das das meine ich aber mit dem, mit dem was ich am Anfang gesagt habe, mit diesem mit diesem Schutzzynismus, den ich, den man sich irgendwie so ein bisschen aneignet, ähm, weil es weil, also, wirklich schwer ist, damit äh, umzugehen.
1: Aber, also, wie gesagt, eins dieser Fragezeichen, die ich habe, ist halt, ich war halt in meinem Leben schon auf vielen, relativ vielen Veranstaltungen, wo es eher ähm, zu linker Gewalt kam. Also die ganzen ersten Mai-Demos und G20-Gipfel und hast du nicht
2: gesehen. Du warst da übrigens äh, aus journalistischer Sorgfaltspflicht. Du hast nicht mitgemacht. Ja. Ich wollte nee, nur ich habe nee. nee, nee, ich
1: habe da, <lacht> genau, hab da früher gearbeitet. Aber ähm, wenn ich mir auch da angeguckt habe, da wurde wirklich wegen deutlich weniger wurden da Wasserwerfer aufgefahren, wurden, äh, wurden da auch Leute echt hart angegangen. Ähm, man mag sich das, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass da jemand mit so einer Flagge auf, den, auf die Treppen da hochläuft und sich da, vom, vom, ähm, und sich da entsprechend positioniert. Also ich, ich sag mal so, das wurde bei 1. Mai Demos, da wurden die Leute aber auf halber Strecke äh, da wurden die schon ordentlich zusammengeprügelt und dann standen da die Wasserwerfer rum und haben die Leute weggespritzt. Ich, das ist für mich unbegreiflich, wie da drei äh, arme Seelen in Polizeiuniform oben auf den Treppen stehen, der eine ohne Helm, und da versuchen die, diese Welle aufzuhalten, also das ist eines meiner ganz großen Fragezeichen. Wie kann das passieren, zumal genau diese Aktion ja scheinbar in den entsprechenden Plattformen im Internet schon Tage und Wochen lang vorher angekündigt war, kann also nicht überraschend kommen.
2: Nee. nee also, und die Politik. Ja, mach, Stefan, ja. mach. Äh, zu dem Plakat, Christoph, äh, das du auch in unsere Gruppe geschickt hast, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, die anderen beiden Personen, die da drauf zu sehen sind, sind die Geschwister Scholl und eine weiße Rose. Also die machen das Bild des Wahnsinns dann quasi perfekt ähm, für so eine Veranstaltung. Ähm, die auch noch in ein Boot zu werfen mit äh, Donald und Wladimir, ähm, da, da wird es schon komisch. Ähm, dann habe ich den, denselben Gedanken wie David diese Kackveranstaltung veranstaltung heißt Sturm auf Berlin. So, und dann stehen ernsthaft drei arme Seelen von Polizisten am Ende vor dieser Tür des Reichstagsgebäudes und müssen gucken, dass die Vögel mit ihren Flaggen nicht da reinmarschieren und das Ding propagandistisch noch deutlich mehr aufladen, als es jetzt ohnehin schon aufgeladen ist. Das, also Wer hat diesen Polizeieinsatz dann geplant? Weil letztlich ging es doch darum. So habe ich das zumindest verstanden. Und dann muss man doch da, dann stehen da nicht drei, dann stehen da 300. Und dann ist Schicht im Schacht. Dann probiert auch gar keiner hinzurennen. Dann passiert einfach gar nichts. So und das ganz Abstruse oder Absurde, wie auch immer, ist ja der, der Prozess vorher. Irgendjemand verbietet diese Demo. Die Teilnehmer der Demo, äh, beziehungsweise ihre Veranstalter, flippen aus und sagen, es kann nicht sein, wir leben in einer fucking Diktatur. Ähm, was sie ja eh die ganze Zeit behaupten, ist ja eh schon eine Diktatur. Dürfen ihre Meinung nirgends sagen und überhaupt dürfen sie gar nichts. Ähm, dabei müssen schwurbeln und müssen sie Mundschutz den, tragen, ganz stimmt. Ja. Ja, dabei schwurbeln sie den ganzen Tag durchs Internet und durch Foren und was weiß ich worum. Ähm, ohne dass ihnen irgendjemand irgendein Leid tun antun würde oder ihnen ihre Meinung verbieten würde. Das Einzige, was man tut, ist, man muss den Scheiß nicht glauben, den sie erzählen. So, dann ist diese Demo verboten. Dann schreitet ein, Gerichts ein Gericht ein und sagt, das können wir so nicht machen, die Demo ist erlaubt. Die Vögel dürfen kommen. Und die dürfen äh, ja auch ursprünglich neben Sturm auf Berlin äh, gegen die Maskenpflicht demonstrieren. Die ja Derart tragisch ist, man kann es gar nicht nachvollziehen, wie schlimm das ist, eine Maske zu tragen. Jeden Tag gehe ich wirklich durch die Hölle, weil ich bei meinem Einkauf für eine Viertelstunde eine Maske tragen muss. Es ist auch für mich kaum auszuhalten. So ein Schwachsinn, das ist doch. das geht doch in keinen Kopf rein. So, dann lässt du die zu, sondern kommen die. Und dann ruft die Polizei in die Menge, Leute, zieht bitte eine Maske auf, bei einer Anti-Masken-Demo. Das ist doch schon vorher klar, dass die die Scheißmasken nicht aufsetzen. Also sagen sie irgendwann, oh, ja, Masken wollte ihr nicht aufsehen, dann wenigstens Abstand. Oh, hm, okay, nee, machen die auch nicht. Dann sagen wieder die Vögel, die dort sind. Ja, ihr habt ja die Zufahrtsstraßen zugemacht. Wir sind 140 Millionen Menschen. Wir können den Abstand gar nicht einhalten. Ist viel zu eng hier. Ihr müsst uns Berlin öffnen. Ja, und das End vom Lied ist, alles Quatsch. Die Demo wird aufgelöst. Logischerweise wussten vorher schon alle. Drei Tage vorher war für jeden klardenkenden Menschen klar, diese Demo, diese Demo <lacht> wird aufgelöst. <lacht> ja. Das ist so absurd, weil doch klar war, was passiert. So, und im Nachgang können die Schwurbler jetzt wieder für sich beanspruchen oder tun es. Ja, das war von Anfang an so geplant, dass man unsere Demo auflöst und dass man uns nicht genug Platz lässt. Und deshalb mussten wir ja zwar, äh, quasi zwangsweise schon fast Richtung Reichstagsgebäude rennen, weil das die einzige Chance war, uns irgendwie Gehör zu verschaffen in dieser Meinungs-Diktatur. Das ist doch alles an Blödhaftigkeit nicht zu überbieten. Und dann, es mag ja sein, dass dort auch ein paar vernünftige Menschen mitgelaufen sind, die tatsächlich auch, ich trage diese Maske gerne, aber die tatsächlich einen Grund haben, gegen die, die Maskenpflicht zu sein. Die vielleicht Schausteller sind oder was weiß ich, die vor dem finanziellen Ruin stehen. Oder... Ärzte, die irgendwie anderer Meinung sind, die sagen, ey, wir vernachlässigen in dieser Zeit so viele andere Patienten. Oder, was weiß ich, unseren Kindern geht es nicht gut, weil sie zu Hause bleiben müssen. Vor allem denen, die in äh, bildungsfernen Schichten oder bei äh, Eltern mit Problemen aufwachsen. Alles richtig. Nur, dann äußere dich woanders und geh nicht dahin, wo du neben den fucking Fahnen aus dem Dritten Reich marschierst. Das ist... Und das, das ist genau das, was ich gemeint habe. Du
1: kannst deine Meinung ja jederzeit frei äußern und du kannst auch was gegen die Maske haben, alles schön und gut, ob das dann nachvollziehbar ist, ähm, sei mal dahingestellt, aber sobald du da bist und du siehst, dass rechts und links und vorne und hinten überall diese Flaggen neben dir wehen, dann musst du dich selbst hinterfragen und sagen, willst, willst du wirklich Teil davon sein? Und spätestens dann musst du für dich selbst die Notbremse ziehen und sagen, alles klar, mein nächster Zug geht in 45 Minuten, ich gehe mal zum Bahnhof. Und ab. Ja, ja ist halt weg. so. Und so, so lange so lang du genug da rumhängst, den
2: Abstand wieder einhalten. Ja, das
1: wäre genau, da wäre allen geholfen. <lacht> so, aber solange du da rumhängst, machst du dich einfach mit der Sache gemein. Dann bist du eben einer davon. Und das hm. ist echt, echt das Traurige. Aber wie gesagt, ich glaube, diese, und, diese und ganze das, Vielzahl ja. an Fragezeichen, die es da noch gibt. Also ganz abgesehen davon, da muss ja auch irgendein Polizeichef oder sowas müsste eigentlich auch mal entlassen werden, oder? Also das, wie gesagt, wie, wie du es eben gesagt hast, es ist alles so vorhersehbar. Bei jeder fucking 1. Mai-Demo da wissen die vorher, jo, da kannst du durch die Lautsprecher sagen, was du willst. Spätestens um 23:25 Uhr fliegen die ersten Flaschen.
2: Ja. So. Und da, du auch, ja. und da
1: brauchst du auch nicht mehr ankommen mit, bitte unterlassen Sie das, sonst müssen wir den Platz hier räumen. Du weißt einfach genau, was passiert und deswegen ziehen die die Polizisten sich auch entsprechend an und deswegen stehen da auch die entsprechenden Wasserwerfer, das weißt du alles vorher.
2: So. Aber wenn du das jetzt tust, ne? das ist jetzt, ein, ist jetzt Blödsinn vielleicht auch, bei der Antifa, die am 1. Mai losmarschiert, beschwert sich hinterher keiner, dass die Polizei in der Montur dasteht. Wenn die jetzt in der Montur dasteht, erzählen die Schwurbler, dass die Polizei natürlich allein durch ihren Auftritt für die Eskalation gesorgt ja. hat und sie überhaupt nichts dafür konnten, dass irgendwas eskaliert. Ja naja,
1: gut, genau genauso argumentiert die Antifa ja auch. Die sagen ja auch, äh, das ist äh, provozierend, wenn da hundertschaften äh, in Kampfmontur neben der äh, Demostrecke stehen. Die argumentieren ja genauso. Aber ist ja auch wurscht.
2: Und was aber jetzt halt auch totaler Schwachsinn ist, was ich jetzt gehört habe, ich weiß nicht, ich habe es noch nicht verifizieren können, diese drei armen Seelen sollen hm. morgen zum Bundespräsidenten eingeladen werden? Weil sie was gemacht haben? Ja, weil sie, den, das, den Reichstags Gebäude, ja. Weil sie das Reichstagsgebäude äh, verteidigt haben. Das ist ja. genauso bescheuerte Propaganda,
1: ja. Ja. Äh, also, wie, ich mein, wie man als von ob der die, Gegenseite den ja, halben Tag hört. Als ob die da zufällig gestanden hätten und aus Zivilcourage äh, sich ein Herz genommen hätten und äh, sich da entsprechend positioniert hätten. Es war erstens mal ihr verdammter Job und zweitens mal ist es nicht ihre Schuld, dass die einfach äh, äh, absolut unterbesetzter waren. Aber gut, sollen Sie Ihr Verdienstkreuz abholen? Ja. ja. Wen ja. interessiert es? Gut, jetzt ist natürlich die Frage, also das ist natürlich so ein bisschen, äh, liegt in der Natur der Sache, dass wir gerade dieses Thema, glaube ich, nicht abschließend behandeln können. Äh, weil wir kommen von Hülschen ins Stöckchen fürchte ich. Ähm, und deswegen wäre mein Vorschlag, ob wir uns nochmal ganz obligatorisch, wie es eigentlich in jeder Ausgabe von in 8 Minuten wird geskypt, sein muss, dass wir einmal den Sprung über den großen Teich wagen, denn auch auf anderen Kontinenten gibt es Krawall und Remy Demi, Christoph, stimmt das?
0: Krawall und Remy Demi, geil. Ähm, von wem ist das? Von wem ist das? Deichkind,
2: Deichkind. Deichkind herrlich, ja.
0: Ja, äh, es gibt einer, ja, das ist, das müssen, müsste man, könnte man jetzt zwei teilen, weil es natürlich äh, also in den USA waren jetzt heute, diese heuer, äh, diese Woche waren ja zwei Themen und eins hat mich ähm, hat mich unterhalten, weil es auch wieder sehr, sehr absurd und äh, äh, trashy war und das andere war aber eigentlich auch schon wieder sehr, sehr bitter. Ähm, äh, wenn wir mit dem Bitteren anfangen, damit es aus dem Weg ist, die, ähm, Geschichte, die in Wisconsin gelaufen ist, das war natürlich schlimm. Und das, äh, also die, ne, da ist ähm, der, der Kollege, der äh, siebenmal in den Rücken geschossen worden ist, ähm, wo man ja auch so ein bisschen äh, hin und her diskutieren kann, äh, oder diskutiert hat. Naja, der ist nun mal auch mit dem Rücken zur Polizei, zu seinem Auto und die wussten nicht, ob der dann eine Waffe zieht oder nicht, aber ob das dann, äh, äh, also ich meine. Dann schieß und, ihm ins Bein zur Hölle. Was auch immer, also mach alles, halt ihn vorher wirklich auf. Ich meine, du kannst ja, dann, dann wirst du halt vorher handgreiflich oder was weiß ich was, mach irgendwas, aber lass ihn halt nicht als Auto, damit du ja die Rechtfertigung hast, siebenmal abzudrücken. Zu dritt übrigens. Also, Wahnsinn. Aber ähm, auch siebenmal?
1: Also, ich sieben weiß nicht, ich kenne mein, mich jetzt mit, mit Schusswunden und so nicht so wahnsinnig aus, aber tut das Not? Also, oder ist man, wenn man einen richtigen fängt ins Bein und Oberschenkel oder
0: so, ist man dann nicht einfach auch bedient? Ja, du hast ja also ein bisschen das Gefühl, so, oh geil, jetzt darf ich mal. ja. So, ich habe Rechtfertigung. Da ich ist ja noch was drin Magazin. Ja, lass, lass, lass uns das mal leerpumpen. Also irre, natürlich deswegen wieder äh, weitere Ausschreitungen ähm, in den USA. Das wird, auch nicht, das wird ja auch nicht besser. Äh, als Folge ist dann auch das passiert, wo, wo er irgendwie absehbar war, dass mal einer mit dem äh, Maschinengewehr losläuft und halt mal zwei Leute erschießt.
2: Ähm. <lacht>
0: <lacht> Von Schlau
2: denen er natürlich auch bedrängt wurde. Offensichtlich. Ja. Aber wenn ich mit einer scheiß Maschinenpistole auf eine Demo gehe, ich Maschinen weiß
0: Maschinengewehr, Gewehr, mein ja, Freund. Ja, ja. Von Wie wegen. ist
2: das möglich zur Hölle? Ja, ich weiß, die Amis dürfen damit rumlatschen, aber.
0: Die ganze, oh, Demo ist von, die, die ganze Demo ist von Milizen aufgelöst worden mit der ja. Polizei zusammen. Da waren reichlich Leute mit Waffen, die nicht. Äh, Für den und und das heißt, das, das, das Learning
1: ist, äh, Leute mit äh, Maschinengewehren nicht provozieren. So für unser Eins. Nee, besser also nicht.
0: Einfach, einfach nicht in den <lacht> Weg stellen, der, weil oh Mann, im ey. Zweifel findet der das geil, dass er das hat und möchte es vielleicht
2: auch mal ausprobieren. Ja. Und im Zweifel gibt es Menschen, die eine Erklärung dafür finden. Hier der, der, der Vogel von Fox News, Tucker Carlson, erzählt dann, ja, also wenn halt niemand mehr Recht und Gesetz ordentlich vertritt in unserem Land, dann muss man sich nicht wundern, dass ein 17-Jähriger mit einem Maschinengewehr Recht und Gesetz selbst in die Hand nimmt. Ich dachte,
0: hm. sein Präsident ver vertritt das Gesetz aber doch. ganz. Äh, das dachte Druck. ich
1: auch. Der, ist, der, der stärkt doch hier Law and Order und alles. Da muss man sich auch mal auf ihn verlassen können.
2: Hm. I don't naja. know. Also, also schlimm. Äh, fui, ja. fui, fui, äh, was... Ähm was ja aber, wenn ich kurz einschreiten darf, ja. im, im Nachgang dessen passiert ist, ist ähm, <lacht> das, was Ma David Bayer quasi äh, beim FC Bayern fordert. Stimmt. Es hätte mal jemand aufstehen müssen, weil Manuel Neuer Lieder singt in seinem Urlaub, die nicht so richtig ha, koscher sind. Schlechter Wortwitz. Ähm, so, und jetzt haben quasi alle professionellen Sportligen der USA im Nachgang zumindest mal für einen Tag den Spielbetrieb eingestellt ähm, was ja schon in dieser Öffentlichkeitswirksamkeit und in dieser Breite schon ein ziemlich klares Statement ist, äh, jetzt wurden ja auch Dinge erarbeitet sie haben mit Barack telefoniert äh, die, die, Spiel-, die Hallen werden zu Wahlstationen umfunktioniert ähm, damit mehr Leute wählen gehen können, da tut sich ja tatsächlich was in der Jahren.
0: amerikanische, den amerikanischen Sport muss ich wirklich sagen, also nicht nur jetzt erst, also auch vorher schon, ähm, die, die, äh, haben die sich angefangen zu solidarisieren, jetzt haben sie so ein sehr deutliches Zeichen gesetzt, das finde ich schon gut. Also echt, be also beeindruckend auch. Ähm, äh, wie geschlossen die das alle machen, gerade in der, ich meine auch, das ist ja, für die ist es ja nicht anders als, als für andere Industrien, die nicht die nicht so liefen wie sonst, die haben jetzt gerade ihr Spielen, ihren Spielbetrieb wieder angefangen, entscheiden jetzt, wir setzen aus, sogar auf Sendung zum Teil, also bei der NBA waren sie ja auf Sendung, glaube ich, und mhm. sind einfach nicht gekommen. Das ist schon, äh, das ist schon stark. Und dann sind es auch nicht nur die, die ich meine, die, die Basketball ist ja auch eine schwarze Sportart letztlich, äh, ähm, oder zumindest in weiten Teilen. Aber da machen halt alle anderen auch mit. Und dann, dann ist es, selbst beim Eishockey, wo es nur wirklich das Gegenteil von dem ist, selbst sie haben nicht mehr gespielt, mhm. ähm, finde ich, find ich dann schon gut. Und
1: dann als Kontrastprogramm, wie gesagt, das hat der Stefan ja auch schon gesagt, das hatten wir auch schon mal thematisiert, so ein bisschen Rückgrat auch von, ich will nicht sagen europäischen Sportlern oder oder Verbänden, aber auch von von er darf auch von Deutschen so ein bisschen Rückgrat haben. Äh, das Kontrastprogramm ist dann äh, ja Vergabe WM in Katar und Bayern Trainingslager in Katar. Dann kommt der Kaiser Franz Beckenbauer zurück und sagt: Ja, gut, äh, also ich habe keine Sklaven gesehen, da ist alles fein. So, das ist so das Kontrastprogramm. Scheiß auf das, was, was mich nicht angeht. Äh, Hauptsache die Kohle stimmt. So fühlt sich irgendwie an.
0: Ja, soll ich was soll ich sagen? traurig aber war
1: ja es ist ja irgendwie so
0: ja trotzdem ein kleiner Lichtblick Jedenfalls noch aus den, in den, US, aus den USA mhm. ja ich habe also was was das da kann ich sagen ähm, wer ähm, Lust hat sich die die äh, es war ja auch die die Convention der äh, republikanischen Partei ähm, gespickt mit also herausragenden Regnern und wer oh. sich das schön zusammenfassen will lassen will der kann ähm, der kann sich, äh, bei YouTube kann er sich äh, von Stephen Colbert seine, seine, der, die haben das live begleitet und, ähm, der kann sich da immer die Intro-Monologe anhören und der fasst es schön zusammen. Also was da, was, wie die da zum Teil unterwegs waren, das war schon Wahnsinn. Also das sind schon irre Sachen, äh, das ist ganz so, es ist immer noch so, dass ich manchmal auch äh, das gucke und denke, wow, das muss doch irgendjemand geschrieben haben. Irgendwie ist es am Ende doch alles von, ähm, äh, äh, wie heißt er? Äh, von Ja, Seth Rogen. Am Ende hat es äh, Seth Rogen geschrieben, zusammen mit James Franco. Oder Borat. Äh, und es, oder, Bo, oder, oder, ja, stimmt, oder ähm, <lacht> oder Borat. Ähm, und das ist alles ähm, ein großer Hoax. Ich weiß auch nicht. Ja. Es ist, es ist Irrsinn. Es ist Irrsinn. Aber trotzdem, ein kleiner Lichtblick
1: auch äh, von, aus den US A, war zumindest die Rede des äh, ehemaligen Präsidenten, Herrn Obama, das war wieder ein, ein Masterpiece in, in Reden schwingen. Ich weiß nicht, ob ich einen Menschen kenne, der besser reden kann, der besser pointiert reden kann, der besser Pausen setzt, da wo sie hingehören und solange wie sie da hingehören, das ist, das ist schon Masterclass. Also wie gesagt, das, auch das ist ein Kontrastprogramm zu allem, was man so aus der republikanischen Ecke hört. Fängt
0: ja. einen sofort ein, ne? Es ist eigentlich fast egal, worüber der redet. Es, es ist aber so, ist, ja, es ist, es total, ist total krass, krass ne? Ein und du und ja. und äh, du hörst ihm zu und dann, äh, ja, das ist schon wirklich, wirklich gut. Also man, man
2: stelle sich jetzt die, die größtmögliche Katastrophe da, äh, vor, die es ja glücklicherweise nicht gibt, einen äh, republikanischen Präsidenten oder Präsidentschaftskandidaten mit diesen Redefähigkeiten.
0: Ja, die kann es schon geben irgendwann, ne? Die gibt es ja, jetzt halt ich, Das Gute, das Gute ich, ich ist ja, glaube, dass Ich glaube, es
2: wird auf Sicht keinen republikanischen Präsidenten mehr geben. Das, das, das Gute ist, ist ja, dass das
1: Gros der Anhängerschaft vermutlich den Unterschied gar nicht bemerkt. <lacht>
2: das kann sein. Und
1: vielleicht ist das auch zu verschwurbelt und zu, äh, zu kompliziert, was Herr Obama da redet. Vielleicht können die da auch gar nicht so in Gänze folgen. Wer weiß.
2: Für mich hatte die Veranstaltung zwei Highlights. Mhm. Ähm, ein, ein negatives und ein positives. <lacht> Das Negative ist, dass äh, diesem Ehepaar aus St. Louis Boah, und auch Redezeit ein, äh, eingeräumt wurde. Das muss ich überlegen. Ne? Die, die, die stehen unter... Die, du die sind angeklagt. Kurz, du musst, glaube ich, kurz erklären, ja, ja. Äh, welches Ehepaar. Ja. In St. Louis gab es ein äh, gut situiertes Anwaltspärchen, äh, das... Äh, wie lange ist das her? Drei, vier Wochen vielleicht? Ähm, eine Demonstration der Black Lives Matter Art durch, durch sein Wohngebiet äh, derart verfolgte, dass sie mit geladenen Waffen vor ihrer Haustür standen und damit vor den Demonstranten rumgefuchtelt haben und du echt Angst haben musstest, dass die jeden Moment anfangen rumzuballern, weil sie aus welchem Grund auch immer um Leib und Leben und um ihr Hab und Gut fürchten, ähm, von dem nun wirklich niemand was wollte, ähm, und, genau und bei, Waffen, bei Waffen reden wir auch nicht von weiß nicht, Kleinkalibern oder
1: Steinschleudern, nee. sondern das ist schon ein ausgewachsenes Sturmgewehr, was der Kollege da äh, ja. mitgebracht hat.
2: Genau, und diese beiden Menschen ähm, werden jetzt von der Republa Republikanischen Partei quasi als Helden des Weißen Amerika präsentiert, weil sie dafür eingetreten sind, dass man a. Waffen tragen darf in diesem Land und dass man b. natürlich das Recht hat, sein Eigentum, seinen Besitz jederzeit mit quasi allen Mitteln äh, zu verteidigen, äh, wenn es denn not tut. Und äh, dann kriegen die, die jetzt angeklagt sind in ihrem Staat Redezeit auf der Republican National äh, Convention. Und das ist schon... Viel absurder wird es nicht mehr. Also wirklich, absurd ist heute, alles und ist dann, absurd.
1: Und dann muss man sich überlegen, dann sitzt irgendwo anders in diesem, äh, in diesem Staat ein 17-jähriger Junge rum mit einer ähnlichen Waffe und denkt sich, ja cool, wenn die so gefeiert werden, dann scheint das ja irgendwie richtig zu sein. Dann ist das auch cool, wenn ich das mache. Und am Ende des Tages, wozu ist so ein Gewehr da? Ja, Nein, da, da kann man eben auch mit schießen. Und ähm, das ist vielleicht dann auch noch geiler, als nur mit rumzufuchteln. Also total... Ja brainwashed
2: und brandgefährlich, vermutlich. Also nicht vermutlich, ganz sicher. Und das positive Highlight dieser Veranstaltung oder das lustige Highlight, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ist der Moment, in dem Ivanka Trump hm. an äh, Melania Trump vorbeigeht auf dem Podium mit äh, Ehemann-Vater Schrägstrich in der Mitte <lacht> und du, du wirklich sehen kannst, wie sehr die sich hassen. Also wundervoller Moment, dieses aufgesetzte Lachen und in dem Moment, wo die Tochter vorbei ist und du denkst, die Kamera ist weg, gefriert das Gesicht wieder in seine Botox-Form zurück. Naja, <lacht> wundervoll, ja. wirklich. Also das ist Realsatire vom Allerfeinsten, das ist super. Kommen wir doch
1: wieder zurück auf unseren Kontinent und damit zur ich glaube, mit Abstand absolut wichtigsten Fragen. Oh, nee, warte, stopp. Oh. Ich,
0: möchte ein, ich möchte einen Tipp noch zur Convention geben. Die ich, äh, muss, muss erwähnt werden noch. Das eigentliche Highlight. Wenn ihr, auch wenn ihr beide beides Timing, noch nicht gesehen Christoph, habt. Timing, dann, Tut mir leid, ist mir gerade eingefallen. Ich möchte es noch reinschieben. Kann ich noch reinschieben? Ich die äh, äh, so. ja, okay. halt rein. Äh, die, Timing äh, ist schon zerstört. Ja, tut mir leid. Ich muss es trotzdem machen. Sonst, sonst verpassen die Leute das. Go. Und zwar muss man sich den, den, den Auftritt von Kimberly Guilfoyle äh, äh, anschauen. Das ist die Freundin von Donald Trump Jr., die ist ja. crazy. Alter, das ist Wahnsinn. <lacht> also, auch wer das noch nicht gesehen hat, das ist ja, Also, das ist krass, dass das ernst gemeint wird. Es ist nicht zu glauben, einfach. Ja, ist, ist auch durch, schon eine, eine absolute
1: Freak-Show, ne? Wer da alles gesprochen hat. Auch die Ach, alle Kinder. Total. Ich glaube, 80 der Redner waren irgendwie Kinder <lacht> oder enge Verwandte.
0: Ja, ja. Das, so, heißt, also, das, das
2: verdient ja hm. nicht mal den Namen. Das hat mit der Republikanischen Partei nichts zu tun. Nee. Da haben, nee,
0: die haben es die völlig hergeschenkt.
2: Da haben weder Politiker gesprochen, da haben nur äh, komische Menschen gesprochen und Menschen aus der Familie und. Äh, unsäglich. Ah, ich reg so, mich nur auf. Gut, die, also, wie kann, ich,
1: jetzt, wie kann vom, ich dir jetzt eine, eine, Über, ich, ich eine Überleitung wieder bauen? Also, okay. vom mächtigsten Mann der Welt vermeintlich kommen wir zum mächtigsten Mann des Fußballs und fragen uns da natürlich, und das ist eben äh, die angesprochene große Frage, um die sich das äh, Tagesgeschäft äh, ja gerade dreht. Where will Messi go? Ähm, und da gibt es wenige, die äh, da besseren Educated Guess abgeben könnten als unser absoluter Fußball-Insider aus Mannheim, Christoph Graz.
0: Ähm. <lacht>
2: er ist nicht gespannt.
0: Also ähm, zum einen möchte ich mal kurz sagen, ich finde es find ganz schlimm, wie, was er da macht eigentlich. Also wie er es macht. Auch das, das musst du erklären. Jetzt. Ekelhaft, ekelhaft illoyal, wie der sich verhält ähm, der, versucht, äh, der versucht ja aus seinem Vertrag auszusteigen, ablösefrei wohlgemerkt, weil er sagt, er hatte eine Klausel für Juni, aber äh, die hat er nun mal nicht gezogen und denn, die wollte er jetzt ziehen, weil im Juni war ja nun mal gerade Pause deswegen, ähm, er möchte jetzt ablösefrei wechseln. Das finde ich aber noch einigermaßen legitim das ist überhaupt
1: nicht legitim. Warum? Er Vertrag, da steht, Du hast einen Vertrag, da naja, steht um. Ja, gut, aber Juni die, die, und damit ist es doch vorbei. Ja, aber die Saison hat sich ja auch, äh, ich sag mal, verlängert. <lacht> Unerwartet gezogen. Unerwartet verlängert. Ja. Ich meine, auch, auch so normale Vertragslaufzeiten, die am Ende der Saison äh, zu Ende gewesen wären, wurden ja jetzt auch künstlich verlängert, weil sich die Saison eben. Also verlängert es sieht,
0: hat. Es, es sieht es sieht jedenfalls so, aus, als würde damit nicht durchkommen. Das heißt, es muss jemand okay. Kohle ja. bezahlen und wahrscheinlich okay. nicht zu wenig. Ja. 750 Und das muss er, das, das, so, das, ja, im Vertrag stehen 750 Millionen. Der, ich meine, so viel wirst du wahrscheinlich nicht mehr zahlen müssen. Der stellt ja auch auf Stur jetzt. Also, War heute der, macht -Test. Das, was, der, der macht ja das, was ein ordentlicher Fußballprofi dann macht. Wenn er gehen möchte, dann kommt er einfach nicht mehr zur Arbeit. Und, ähm, <lacht> das ist für einen Fußballclub finanziell dann so unrentabel, dass sie den dann halt doch irgendwie gehen lassen. Ähm, so wird es wahrscheinlich laufen. Und dann denke ich, dass er am Ende nach Manchester geht, weil, ähm, da die Kohle einfach, den Ausschlag geben wird und weil sein Kumpel Pep da ist. Und dann, ich habe äh, aber
1: heute gelesen, dass auch. Ähm, ja, Torreira wohl ist. nicht. Ist das ja, nicht ist, also das nicht. Kannst
0: dass, du nicht verifizieren? Ja, ich könnte könnt, könnt mir nicht vorstellen, eigentlich, dass, ähm, dass Messi und Ronaldo ins selbe Team gehen.
2: Never ever. Ähm, Why? Also,
0: nee, das, also Ronaldo, das, das die also, das Ronaldo hat viel zu nee, Ronaldo hat ein viel mhm. zu großes Ego. Der will das schon mal gar nicht. Ähm, ich glaube, der Messi. will vielleicht
1: nochmal die Champions League gewinnen. Ich meine, wie alt ist der? Mitte 30? Der hat jetzt auch nicht das mehr Ronaldo. Ronaldo ist, ja, Ronaldo ist älter, aber das, ich, äh, der ist glaube ich 34 35. Und, 33, und ich glaube, glaub du glaubst, der, der, würde, der würde, also wenn es jetzt von der Kohle, wenn Juve sagen würde, pass auf, äh, Chrissy, wie schaut es aus? Wir hätten die Kohle, wollen wir den Typen holen? Äh, dann ich glaubst, ich der, glaube, das würde das glaub, nicht, glaub, gut nicht, glaub, nicht
0: gut. Nee. Ich glaube, er fände es nicht gut. Dafür hat er ein zu großes groß Ego.
2: Ja, vielleicht haben ja, die zwei aber auch Bock auf Weltbeherrschung. Ja, man eben.
0: muss halt auch sagen, also für, für Messi, für Messi äh, wäre Italien auf jeden Fall der bessere Schachzug, weil in England äh, das, ist, das ist.
1: Da wird er doch nur getreten.
0: <lacht> das, ist nicht sein das ist auch nicht sein Fußball. Da kommt er, da ist, ist ja. er nicht zu Hause. Und ja, dann also ist Liga natürlich wieder das Problem,
1: äh, das hatten wir bei Michael Jordan auch schon, man muss aufhören, wenn es am schönsten ist. Dann läuft er natürlich auch Gefahr, sein eigenes Denkmal kaputt zu machen. Ne? Wenn der jetzt da, weiß nicht, zehn Tore in der Saison macht. Dann sagen sie alle, also dann, dann hat er ein bisschen was von seinem Glanz verloren auch, ne? Ja. Dann sagen sie alle, jo, der funktioniert hat in Spanien, der funktioniert in Barcelona, da war alles auf ihn zugeschnitten, aber in der normalen Mannschaft. <lacht> Stimmt.
2: Also, also ich ist glaube, schon Kacke.
0: Ja, das war ja, das war ja, das war ja, da ging es ja noch nie so wirklich. Aber also ich glaube Manchester, Turin, es hat irgendwie seinen Reiz, aber am Ende des Tages ähm, passiert sowas sehr sehr selten. So wie in der Formel 1 jetzt auch Sebastian Vettel nicht zu Mercedes gegangen ist. Ja, also Christoph, das mit solchen Aussagen kann es
1: aber wirklich auch ein Doppelpass gehen. So nichtsagende, das passiert sehr, sehr selten, jo. Na, das ist ja nun mal so, das ist doch keine
0: Doppelpass-Aussage, das ist Rasendrescherei.
2: Wenn er nicht bei Manchester City landet, fresse ich einen Besen. Okay, so. ich habe letztens
1: auf äh, bei den Kollegen vom Springer Verlag, äh, die haben spekuliert, oh. äh, dass auch ein deutscher... Dauermeister da mitbieten müsste, wenn ein
2: Lionel Messi auf
1: den Markt kommen würde.
2: Ja, Wie sehen die das? Müsste ist ja ohnehin die beste Vereinsmannschaft der Welt aktuell.
1: Aber die haben ja auch eine Tradition äh, äh, der ich, Gegnerschwächung. Das wär, könnt ihr vielleicht da an dieses. <lacht>
2: <lacht> genau, den FC Barcelona musst du ja nach dem 8-2 nicht mehr schwächen. Das ist Aber ja City ein, vielleicht. Achso, also ja, es läuft ja nicht unter Gegner, sondern unter Sparringspartner dann in ah, dem okay, Fall jetzt. Okay. Ich kann es übrigens, die Art und Weise, wie er das jetzt macht, ist natürlich vielleicht eventuell fragwürdig, aber dass er da jetzt weg will, auch nach 20 Jahren, das ist, für ich mich, okay. ist für mich das absolut okay. nachvollziehbar, weil die sch haben, die sind so auf dem absteigenden Ast, ähm, das ist schon krass, also die haben es halt irgendwie, die haben halt gedacht, man könnte Xavi mit Ivan Rakitic ersetzen, so. So, das ist so das Niveau, wo sich der FC Barcelona befand und wo er sich jetzt befindet. Oder ähm, äh, Andres Iniesta mit Arturo Vidal, so. das ist so der Sprung, der da gemacht wurde. Also ich, ich wäre schon viel früher gegangen, wenn ich Lionel Messi wäre, ähm, aber gut, das ist meine ganz persönliche Meinung.
1: Also ohne da in die Details eingedrungen zu sein, ich so also für mein Dafürhalten, so wie du es gerade erzählt hast, Christoph, kann ich das nur aus seiner Sicht verstehen, dass er sagt, pass auf, wir hatten einen Deal bis Ende Juni 2020 ähm, und die Saison hat sich nur entsprechend ähm, vor, vorhergesehen verlängert und deswegen ist das jetzt noch gültig. Das kann ich schon irgendwo nachvollziehen. Aber das sind nur meine Two Cents dazu. Ähm, Einverstanden.
2: Gut, Christoph. Ich, ich, ich möchte noch kurz was sagen. Bitte. Äh, zwei Dinge. Äh, zum einen äh, hast du gerade, du hast Springer gerade erwähnt. Mhm. Ich habe mich endgültig und komplett davon losgesagt. Ich das ist stark. Boykotiere alles, was von diesem Verlag kommt. Ich habe inzwischen auch nicht nur, dass ich nicht mehr auf Bild.de klicke und Welt.de. Ich habe auch inzwischen alle ähm, Twitter-Feeds, die zu diesem Hause gehören, aus meiner äh, Liste gestrichen. Ich Aber wie kriegst
0: du denn dann? Wie kriegst du denn dann mit, was in den ganzen, in den in den zehn aktuellen
2: Reality-TV-Shows äh, läuft? Überhaupt nicht. Und ich kenne auch nicht die Brüste des Monats und es ist mir scheißegal. Ich will überhaupt nichts mehr davon lesen, hören. Die dürfen keinen Penny auch nur irgendwie an Werbegeld an mir verdienen. It's over. Ich bin da raus. Stefan,
1: wir halten dich mindestens zweimal im Monat auf dem Laufenden. Hab keine Angst. Genau,
2: was los ist auf
1: der Welt. <lacht> ja. äh, sehr gut. Christoph, ich würde den Stab einmal mehr gerne an dich übergeben. Äh, denn du hast etwas vorbereitet und darauf nicht, freuen wir beide hab uns sehr. Ich habe was
0: vorbereitet. Was mhm. habe ich
2: denn vorbereitet? Ja. Yeah. Was habe ich denn vorbereitet? Ich habe gehört, du hast äh, eine Frage vorbereitet.
0: Ach, wir sind da schon. Ach, ah, okay. Ja, äh, äh, Moment mal, eben, Ganz kurz.
2: Okay. Wo, Ach, wo läuft der jetzt kurz, hin und Fenster? ich, Fe
0: nee, ich habe kurz das Fenster zugemacht, weil oh. ähm, ich habe <lacht> kurz gelüftet, weil ich dachte, ich muss gerade nicht laut äh, reden. Äh, ich habe eine ja, ne Frage, habe ich vorbereitet. Ähm, und zwar ich könnte ich würde jetzt mal ausholen wollen also so eine Frage für die, die das ne, kennt man so, von dir gar nicht wir, wir das halt machen so mit, äh, wir, wir äh, äh, schweifen ja dann mal ein bisschen ab ins Leben ins private ähm, ich habe äh, seit äh, diesem Sommer und speziell in den letzten vier fünf sechs Wochen äh, was äh, äh, quasi erlebt sozusagen was ich dachte oder was ich vergessen habe wie wie stark der Einfluss davon ist und zwar habe ich äh, ich habe einen neuen Tennistrainer. Und das klingt jetzt erstmal super unspektakulär. Ist es natürlich eigentlich auch, weil ähm, für mich Training schon lange oft. Äh, also habe ich. Ich wusste gar nicht mehr richtig, was Training ist und was ein Trainer eigentlich ausmacht. Ähm, und äh, der hat mir aber wirklich, also möchte man fast sagen, neues Leben eingehaut, sportlich. Also riesen Ehrgeiz geweckt und. Ähm, ich esse jetzt ordentlich und so ein Scheiß und, und versuche ähm, fit zu werden, weil nächstes Jahr spiele ich nochmal eine, eine ganze Klasse höher und so weiter. Ähm, und ich wollte mit euch mal drüber sprechen, ob ihr euch entweder noch dran erinnern könnt an, an, an Trainer, die euch auf eine Art und Weise gepackt haben, dass ihr gar nicht, also dass es für euch selbst spürbar war, dass der mit was euch macht mehr als nur euch einen Ball jetzt irgendwie zuzuwerfen ähm, oder ob ihr das aktuell sogar habt. Weil, also für mich war das eine total coole, oder ist es im Moment eine total coole Erfahrung, ähm, so gefühlt aus dem äh, aus dem Off geholt zu werden und ge gesagt zu bekommen: sag mal, äh, also äh, du kannst natürlich, äh, wenn du das möchtest und wenn das das ist, was du willst, dann kannst du natürlich irgendwie so ein bisschen locker machen. Aber wenn du jetzt irgendwie nochmal äh, äh, gescheit machen willst, dann können wir das auch jetzt irgendwie nochmal verfolgen. Und ähm, ja, da interessiert mich eure Erfahrungen zu. Müssen auch gar nicht nur, muss gar nicht im Sportlichen sein. Einfach nur äh, Habt ihr auch jemanden, der euch äh, auf ein, auf ein äh, Gleis geschickt hat, wo ihr mehr ähm, rausgeholt habt, als ihr eigentlich gedacht habt, äh, dass es drin ist noch? Hm. Hm. Wow, das war geil, war das eine gute Frage. Frage. Das ist eine gute Frage, Christoph.
1: Das schön. Das ist eine schöne Frage. Ähm, hm. Stefan, willst du?
2: Ja, ich denke gerade noch, aber was mir, also rein sportlich gesehen, war ich immer eine faule Socke, hab nur von Talent gelebt und nie gearbeitet, so wie andere das vielleicht getan haben. Ähm, was mir jetzt gerade spontan einfällt, ich ist, der, Ich war irgendwann mal ähm, als Praktikant und dann später als freier Mitarbeiter bei einem großen deutschen, nee, weltweiten großen Männermagazin und ich war beim deutschen Ableger. Und äh, ich hatte ein ganz tolles Thema und habe das in die Redaktionssitzung mitgebracht und das hat aber nicht so hundertprozentig thematisch zur Klientel gepasst. Ähm, und ich habe das Thema vorgestellt. Und habe im Prinzip in dem Moment, in dem ich es vorgestellt habe, auch schon angefangen, vor allen es wieder zu zerreden. Und danach hat mich der nicht der Chefredakteur, sondern der Textchef zur Seite genommen und hat gesagt, Stefan, das war eine geile Idee. Und in Zukunft, und das ist nicht die erste, in Zukunft wirst du in solchen Konferenzen für deine Ideen einstehen und wirst dafür kämpfen. Und das hat mich tatsächlich ähm, beeinflusst, weil ich schon sagen würde, ihr zwei werdet jetzt wahrscheinlich lachen, dass ich früher eher leise war in solchen Veranstaltungen und das mich dazu gebracht hat, meinen Mund aufzumachen und ja, mich selber zu pushen und für mich da einzustehen und für meine Ideen zu kämpfen. Das ist jetzt so eine Analogie, die mir einfallen würde. Passt vielleicht nicht hundertprozentig, aber die Geschichte, doch, die man so das ist doch so ein bisschen
1: das, so bisschen das Na, Men Mentorhafte, ne? so ein bisschen sich inspirieren lassen.
0: Ja, ähm, einfach nur, ja, ja, ich finde, das ist ja auch der geringe, der geringe Aufwand, der in so einer Aussage steckt. Das ist auch nicht, das, steckt ja, das ist ja auch nicht viel Zeit. Also ich kann zum Beispiel bei mir, wenn ich kurz das noch erzählen darf, ähm, das war bei mir Ihr könnt, ihr beide werdet euch erinnern, ich habe vor, vor ein paar Wochen irgendwann super frustriert mhm. äh, in die Gruppe geschrieben: Alter Scheiße, Leute, habt ihr auch schon überall Schmerzen? Es geht nichts mehr, ich bin frustriert, <lacht> ich habe wieder abbrechen müssen, ich konnte nicht mehr, weil Rücken und Hass nicht gesehen und alles war scheiße. Und äh, war eigentlich so grenzfrustriert, dass ich nicht mehr wollte. Und ähm, während ich da aber, also ich habe Einzel gespielt auf einem Platz und daneben hat unser Trainer, Trainer Training gegeben. Und. Ähm, ich war dann eine Woche nicht auf dem Platz und kam dann wieder und wir hatten Training, Mannschaftstraining und der hat mich äh, vor der Mannschaft rausgeholt und hat gesagt, pass mal auf, ich habe die ersten 20 Minuten rüber geguckt, äh, was du da gemacht hast, das war großartig, du kannst äh, du kannst noch richtig Gas geben, aber dein, dein Gejammer, das ist Scheißdreck <lacht> was soll der Scheiß, wenn es weh tut, tut's weh, dann musst du halt aufhören, aber dann müssen wir irgendwie dran arbeiten, dann müssen wir vielleicht ein bisschen Technik umstellen und dann geht das schon wieder, aber äh, also entweder jammerst du weiter und dann machst du halt nichts mehr oder du kommst jetzt ein bisschen mit auf, 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 ne, auf den Weg, den wir hier machen und dann äh, geht das wieder und das waren 90 Sekunden, die, die so fundamental alles verändert haben in meinem Kopf, das, das fand ich schon faszinierend und ähm, ja, cool, Ja, cool. genau. ist doch schön. Hm. Ähm, also ich
1: habe das jetzt gerade grad, mal durchgeblättert in meinem Kopf, äh, wenn wir beim Sportlichen bleiben. Meine ganzen Basketballtrainer, die ich hatte, das waren ein paar. Ähm, ich habe es versucht gerade zu überschlagen. Da ist jetzt keiner dabei, wo ich sagen würde, der sticht raus, weil so und so. Aber ich kann sagen, dass ich glaube, von jedem Einzelnen, wie gesagt, das waren echt, echt ein paar, mehr als man an einer, vielleicht sogar an zwei Händen abzählen kann. Ähm, ich glaube, von jedem hat man so ein bisschen was mitgenommen. Ähm, immer andere Impulse, immer so ein bisschen ähm, andere Herangehensweisen. Ich weiß, dass ich in den vielen Mannschaften, denen ich gespielt habe, ich hatte relativ unterschiedliche Rollen immer. Mal war ich Leistungsträger, mal war ich einfach nur Mitläufer, mal war ich irgendwas zwischendrin. Ähm, und so, ich weiß nicht, irgendwie muss man sich auch entsprechend auf seine Rollen einlassen und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was ich damit sagen will, dass das die, die Trainer, die entsprechenden dann irgendwie auch so gefördert haben oder so. Ich weiß nur so aus meiner, aus meiner persönlichen Erfahrung, es war so, dass du gegen Ende, oh, das klingt jetzt, jetzt kommt ein großes Wort, Achtung, meiner äh, Karriere <lacht> auf dem Basketballplatz zumindest, ähm, weiß ich so, dass du diese Einflussnahme der Trainer immer mehr abgenommen hat. Und deswegen umso erstaunlicher für mich, dass du noch Jetzt, dass du jetzt nochmal so, so einen Kick bekommen hast, Christoph, finde ich auch mega geil, finde ich echt cool, freut mich auch. Äh, bei mir war es so, ähm, je älter ich geworden bin, je mehr wusste ich, was ich kann, was ich nicht kann. Ich habe mein Ding gemacht und das hat dann eigentlich auch immer ganz gut funktioniert, aber da habe ich auch diese Impulse gar nicht mehr so, ähm, so gebraucht im Prinzip. Ich weiß nicht, ob das dann so ein bisschen Sturheit war oder sowas, aber da war es dann so, ja, ich, ich, das und das kann ich, das und das mache ich. Und das passt so und das, das, das läuft und gut ist.
2: Ich weiß tatsächlich, ich das, ja, das, das, das kann ]zeug. ich komplett bestätigen. Für mich, äh, wir hatten jetzt äh, Tischtennis die letzten zwei Jahre, einen Trainer und der hat auch versucht, so neue Dinge zu machen. Im Tennis auch immer wieder mal. Und für mich ist das Ding im Tennis noch viel klarer. Ich habe einen guten Aufschlag, ich habe eine gute Vorhand, ich habe die schlechteste Rückhand im Umkreis von 50 Kilometern und daran wird kein Mensch mehr was ändern. <lacht> Weder ich noch ja. irgendein Trainer die Nummer ist durch, ich kann es einfach nicht, ich brauche es aber auch nicht, ich habe einen Weg gefunden, damit ja, genau. fein zu sein und klar zu kommen und mein Spiel aufzubauen ja. und ich würde eher sagen, ey, wenn mir jetzt einer sagt, ey Stefan, das kann, du, du bist jetzt 38, du kannst nicht mehr 75% Prozent Vorhand spielen, würde ich sagen, doch, kann ich und wenn ja. ich das nicht mehr kann, dann lasse ich es, ja. es gibt keinen Weg, niemand baut mich mehr jetzt um. Genau, aber, das gleiche
1: aber, war bei mir und das hat viel früher angefangen, wahrscheinlich schon mit Anfang Mitte 20 oder so, das war, ja, normalerweise von rechts machst du einen Korbleger mit der rechten Hand, von links mit links, ich kann ihn mit links, ich kann ihn mit rechts. Ich würde nie und nie und nie auf die Idee kommen, in einem Spiel, wenn es um was geht, von links einen Korbläger mit links zu machen.
2: Nie.
0: Ja. Ich würd, aber, 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 ich genau, machen. aber genau da komme ich nämlich her, weil das, das, äh, das ist ja das, das, das habe ich versucht am Anfang zu sagen, weil man natürlich ähm, in dem Moment, wo man ähm, aus der eigentlich im Sport, das ist ja, wenn du aus der Jugendförderung rauskommst, dann hört es oftmals schon auf, dann hast du vielleicht noch, wenn du in, im Seniorenbereich bist, dann trainierst du vielleicht noch, aber schon lange nicht mehr auf dem, auf diesem, also auf einer ganz anderen Art und Weise. Und dann denkst du, du hast das alles im Griff und du weißt, was du machst und so weiter. Und jetzt kommt es bei mir natürlich auch ein bisschen daher, ich musste so ein paar Sachen rein technisch ich musste ein paar Sachen umstellen weil mein Arm das nicht mehr hergegeben hat weil er einfach wehgetan hat ähm, mag auch sein dass es dann dass das die ganze Sache nochmal anders darstellt aber es gingen einfach Sachen auf einmal die halt also zumindest lange nicht gingen und der äh, klar man muss noch aktiv sein ne also ich, ich glaube du David du spielst glaube ich sowieso nur noch so ein bisschen vor dich ja, hin ja. ne aber ähm, also das war schon eine coole Erkenntnis zu merken oh hoppla in dem Kadaver, mit dem kannst du ganz andere Sachen noch machen, die, die halt auch irgendwie auch nicht und die, die sind auch nicht fünf Jahre her, sondern eher 15 ja. ähm, und du bist auf einmal wieder beweglicher und so. das, das ähm, So einen nachhaltigen Effekt, weil ich kenne vom Training her, ich kenne es vor allem vom Eishockey halt eher noch dann, dass einer dann, dann rennst du irgendwie deine Runden und einer rennt neben die Herren, brüllt dich an und dann gehen halt nochmal fünf Prozent mehr für 5 Sekunden. Ja, ja, ja klar. Genau, und dann ist das vorbei. Das hat aber überhaupt, das hat jetzt keinen nachhaltigen Effekt, außer dass du gemerkt hast, okay, der hat ein bisschen Adrenalin freigesetzt. Aber dass du nochmal, also dass du noch mal so Schritte machen kannst. Also bei ähm, mir war das, bei
1: mir das anders. Ich habe, äh, ja klar, in der Jugend und so, da kriegt man die ganzen Basics und die technischen Geschichten mit. Aber ich glaube so die meisten Sachen, die ich über Basketball oder im Basketball gelernt habe, die habe ich erst so in der, im Herrenalter dann irgendwann gelernt oder mitbekommen. Aber vielleicht hat das auch einfach damit zu tun, dass... Basketball, dass du viel gewinnst, wenn du Sachen verstehst. Da geht es nicht mehr, irgendwann nicht mehr so wahnsinnig drum, ob du jetzt, äh, keine Ahnung, einen tollen Crossover hast oder sowas. Da geht es auch viel um Verstehen, um irgendwie das, das Spiel verstehen zu haben. Vielleicht kommt das auch daher. Ähm, ja, ja, aber ich, wie gesagt, ich kann das kann das nur, also ich glaube, die härtesten Trainings und die härtesten, so die, ich weiß nicht, so die Weiterentwicklungssprünge, die hatte ich eher so im Herrenbereich. Die hatte ich gar nicht so sehr in der Jugend. Aber das bestimmt auch um. Ähm, abhängig, wie sich, das da, wie sich das da darstellt. Aber ja. cooles Thema. Das freut mich total, Christoph. Und ähm, ich kann nur sagen, weiter so. Du, wenn, wenn, deine, wenn du deine Schmerzen im Griff hast, why not? Dann greifst du halt nochmal an. Du bist ja jetzt auch erst Ende 20. Du hast ja noch ein paar Jahre vor dir. <lacht> ja,
2: eben. Dann geht doch noch was. Sehr schön.
1: Sehr schön. Ähm, dann würde ich ja fast vorschlagen, wir läuten so langsam die Glocke für die letzte Runde. Ähm, wo es so ein bisschen Richtung Empfehlungen geht. Aus unserem Leben, aus der Medienwelt. Was hat wer wie konsumiert? Was kann er wer wie wo empfehlen? Ähm, wie wollen wir es da machen? Wer möchte da den Anfang machen? Ich fange immer an. Ich fange jetzt nicht an.
2: <lacht> okay, ich, dann fange ich an.
1: Okay, dann mache ich danach. Ja. Dann kommt Christoph zum Schluss.
2: Ich fange an. Äh, und überrasche euch heute. Äh, keine Musik, kein Film, kein auch kein Twitter-Kanal, ein Buch soll es sein. Hm. Ähm, und zwar heißt das Buch Amerika von T.C. Boyle. Ähm, das ist schon relativ alt, ist von 1995, aber ich lese das gerade. Ähm, und es beginnt im Prinzip damit, dass ein weißer Mittelschichtler, Oberschichtler äh, in den USA äh, einen illegalen Einwanderer aus Mexiko anfährt. Ähm, und der ist zwar relativ schwer verletzt, aber er kann aufstehen und weitergehen und dann entscheidet der Herr, ja Gott, dem gebe ich jetzt 20 Dollar und dann ist das auch gut. Ähm, und nach und nach in diesem Buch kollidieren quasi die Welten dieser beiden Menschen. Ähm, und es ist im Prinzip, 1995 war das eine, eine ein Porträt der amerikanischen Gesellschaft und es könnte nicht aktueller sein, ähm, weil es davon handelt, äh, von den Ängsten der weißen Mittel- und Oberschicht, dass sie von illegalen Einwanderern, Schwarzen, Latinos und wem auch immer in ihrem wunderschönen Vorstadtleben bedrängt und verdrängt werden. Also genau die Menschen, die heute Donald Trump wählen, waren in diesem... In diesem ähm, Roman von damals schon im Zentrum und auf der anderen Seite natürlich das unglaubliche Elend äh, der illegalen Einwanderer, die auf äh, ja, man kann schon fast Sklavenmärkten morgens vor irgendwelchen Supermärkten warten, ob sie heute irgendwo einen Dayjob bekommen, ähm, um irgendwo Früchte zu pflücken. Baumwolle Gott sei Dank nicht mehr, aber ähm, und das ist sehr, sehr eindrücklich, weil das Buch wirklich schon ein bisschen älter ist, aber das so klar auch heute noch auf den Punkt trifft, wie groß der systematische Unterschied in den Vereinigten Staaten ist, zwischen Arm und Reich. Und der auch ein bisschen erklärt, immer noch, was da drüben gerade abgeht. Also absolute Leseempfehlung meinerseits. Sehr gut. Und natürlich auch der Titel. Amerika. Es passt einfach. Ne? Es ist wunderschön. Einfach mit C, gut. mit K, mit C und äh, mit einem oh, Akzent, Puh, weiß nicht mehr welcher, auf dem E. Aha, dafür ist mein Französischunterricht zu
1: lange her. Okay, gut, vielen Dank dafür. Dann mache ich mal weiter. Ähm, zuallererst ähm, mal Danke für eine Empfehlung deinerseits. Ich glaube in der letzten Folge, lieber Stefan, die Doku auf Netflix über Herrn Epstein ähm, habe ich mir reingezogen. Ist ja auch ganz düster und ganz. Hast du damals empfohlen, ne? Ja, ja, vor, ist ja, auch vor zwei heavy. Folgen, glaube ich. Ja. ja, oder vor zwei. Also ist er auch ja auch heftig, aber ähm, kann man sich cool angucken, sehr interessant. Ist aber nicht mein Tipp. Mein Tipp ist weder ein Buch, noch Musik, noch eine Serie. Es ist ein Film, und zwar ein sehr, sehr kurzer. Den findet man auch nicht auf Netflix, den findet man nicht auf Amazon oder sonstigen großen Portalen. Es ist ein kleiner Film, den ein ehemaliger Kommilitone von mir gemacht hat, mit dem ich zusammen in Hamburg auf die Akademie für Publizistik gegangen bin. Der wohnt jetzt in Berlin, der hat, glaube ich, zwei Kinder und der macht, ist, glaube ich, Freiberufler und der macht kurze Filme für ein Portal, das sich mit Glaube und mit Gott beschäftigt. Wer mich kennt, weiß, damit habe ich eigentlich relativ wenig am Hut in meinem alltäglichen Leben, aber... Dieser eine Film, den habe ich durch Zufall, ich weiß gar nicht mehr wo, ich glaube tatsächlich mal auf Facebook äh, gefunden, als ich mich dahin mal ähm, tonusmäßig im halben Jahr verirrt habe. <lacht> ähm, und dieser Film geht darum, ich glaube, der geht auch nur so zweieinhalb Minuten, geht darum, ähm, wie Musik für ihn aus seiner Sicht mit Glaube und mit Gott zu tun hat. Und das ist dermaßen schön und dermaßen toll, dieser Film. Ähm, den kann ich wirklich nur jedem empfehlen den wird man so im Netz nicht finden, das ist ja wie gesagt auch kein großes Portal, aber ich werde den mal bei Gelegenheit ähm, twittern mit entsprechendem YouTube-Link ähm, es mag sein, dass der Film nicht jedem gefällt das ist auch kein, keine High-End-Produktion das ist alles nicht fehlerfrei geschnitten, aber dieser Film ist genau so wie er ist ganz ganz toll und ähm, den habe ich mir jetzt schon x-mal angeschaut ähm, mein lieber ehemaliger Mit- Kommilitone aus Hamburg, Sebastian Roncall, da kann ich nur meinen Hut äh, vorziehen und diesen Film möchte ich gerne ähm, empfehlen. Ich werde den entsprechend unter unserem äh, Handle auf Twitter mal posten.
0: Yeah. Ist, der, ist der noch schöner, als der, als der Film, den ich für euch beide mal gemacht habe? Äh. <lacht> <lacht> und das
1: muss jeder für sich selbst entscheiden, glaube ich.
2: <lacht> ja, genau.
0: Das war viel Arbeit, aber das verletzt mich. Aber na gut. Das ist uns ähm, klar. Also gut, das, das heißt, man nie, darf gar keine Filme mehr abgestimmt. empfehlen. <lacht> ja. Na doch, okay. Ich verstehe. Okay. Ist das, ähm, äh, mein Tipp ist: ähm, man würde normalerweise wird man fest davon ausgehen, und das wäre auch so, wenn jetzt gerade nicht die Welt so komisch wäre, wie sie ist. Ähm, in dieser Woche würde ich normalerweise Tenet empfehlen, aber ich konnte hm. ihn noch nicht gucken. <lacht> Macht mich traurig. Das hat, ähm, hat
1: aber in unserer ähm, kleinen Runde noch nicht davon abgehalten, Sachen zu empfehlen, die man noch nicht gesehen oder gehört oder geguckt hat. <lacht> das Joshua. stimmt,
0: aber, das, aber ich habe hab das eigentlich nicht vorzumachen. Also ich werde mir den Film erst anschauen, äh, der neue Christopher Nolan. Ähm, ich, ich gehe davon aus, dass. Nee, in der nächsten Folge habe ich ihn auch noch nicht gesehen, wahrscheinlich. Scheiße! Naja, irgendwann werde ich sehen. Also ich, ich kann nur äh,
1: dazu sagen, ich habe ein paar Sachen darüber gehört. Ähm, auch da wird. Ich will nichts wissen! Nein, nein ich erzähle dir nichts. Auch, aber auch da wird scheinbar nur mit Wasser gekocht. Ähm, da ist auch nicht alles Gold, was glänzt, das nur vorneweg, das sagen die Fachleute, ich habe mir ja auch nicht gesehen. Wo wir aber noch ganz kurz bei Film sind, Christoph, und ihr wisst ja. alle, ich bin kein großer Comic-Fan, äh, aber dieser Trailer von dem neuen Batman, der sieht schon schick sehr aus. gut aus. Na, ja, sieht schick aus, das stimmt. Na? Sieht schon cool aus. Das ist so eher so meins, wenn es nicht so knallig bunt ist, sondern so ein bisschen dunkel ja, Aber
0: dann ist, aber dann ist aber Christopher Nolan aber halt mal einfach voll auf. Also ich meine, na gut. Naja. Also, <lacht> egal. Ähm, was ich, ich war ja auch gar keine Diskussion zwischen uns beiden, nee, Du hast jetzt gar nicht gesagt, Christopher Nolan ist scheiße, ne? Nee, nee das nee, nee, habe ich gar nicht gesagt. Hast du, nee, hast du gar nicht gesagt. Nee, gut. <lacht> dann muss ich ja gar nicht streiten. Ähm, nee, was ich empfehlen will, ist äh, Musik ausnahmsweise in dem Fall. Und zwar, ich glaube, letzte Woche, vielleicht auch Ende vorletzter Woche, kam das neue Album von Biffy Clyro raus. Ähm, Nennt sich es A Celebration of Endings. <lacht> ähm, Biffy Clyro ist eine, ist eine super coole Band, die ähm, eins, also mein, eines meiner Lieblingsalben überhaupt gemacht hat. Und ähm, dann waren jetzt zwei, die sind aber die, ab und an auch mal ein bisschen schräg unterwegs. Und Die letzten äh, Sachen, die sie gemacht haben, waren tatsächlich sehr schräg. Aber das Album jetzt wieder ist wirklich cool. Ähm, gefällt mir total gut. Ähm, kann ich jedem empfehlen ist, was für Leute, die eigentlich äh, lieber rockig unterwegs sind, aber da sind auch Sachen dabei für ähm, andere.
1: Tw Twitter das doch mal bitte, damit äh, ich mir jetzt nicht hier Namen notieren muss. Dann kann ich da einfach draufklicken. Das wäre doch cool.
0: Das kann ich machen.
2: <lacht> Danke. Absolut. Wie heißt äh, wie hieß der, der, der Superhit quasi? Der ist schon ein paar Jahre her.
0: Ähm. Boah, der ist Superhit? Ja, der war schon... Die haben ein paar Hits gehabt. Achso, Black Chandelier war, yeah. war ein großer, war ein großer Hit. Ähm, egal überhaupt von dem Album. Äh, das äh, Opposites hieß das Album. Da waren, da waren vier, fünf Nummern drauf, die wirklich im Radio auch richtig abgegangen sind. Glaub, ähm,
2: Black Chandelier war, glaube ich, schon so das, das, das was alle damals gehört haben.
0: Das kann sein, dass, wird, dass, der, dass das die größte Nummer war.
2: Hat die Rockblase verlassen.
0: Aber also das Album, also Opposites, das wollte ich dir sowieso, tatsächlich. Also ich habe mich oft daran gedacht, dass ich äh, speziell dir das mal an, an, nahelegen wollte, weil wir beide uns ja oft also so, so mittelmäßig einig werden. Ja. Aber, aber Opposites könnte ich, könnte ich mir vorstellen, dass das ein Album ist, das bei dir auch gut durchläuft.
2: Da höre ich mal rein. In das Neue also, und das Alte.
0: Ja. Schön. Cool.
1: Ja. So, liebe Leute. Dann war es das doch mit unserer äh, Folge XXV.
0: Sehe ich das richtig? Ja, es kann, sein, es kann sein, dass wir jetzt die zwei Wochen, Lhythmus, den, den werden wir jetzt leicht reißen, weil ich jetzt, weil ich jetzt zwei Wochen weg bin. Ähm, dann danach?
1: Wir werden es wieder aber, gut machen. Ähm, ja. Wir
0: werden es dann mit einer, mit einer extra schmissigen Folge, hm. ja. Ja, weil da komme ich ja dann erholt aus dem Urlaub, da werde ich also bremsen. Ganz andere brennen. Energie
2: dann drin. Wenn ja. wir jetzt sofort abbrechen, dann sind wir auch genau eine Stunde lang, was ja irgendwie total schön wäre für das 25. für unser Jubiläum.
0: Also Viertel, dann. für das
1: Viertelhundertste. Ja, so sieht's genau. aus. Also dann, dann machen wir es doch so. Danke fürs Zuhören, ja. alles Gute, ja. gesund bleiben. Tschüss, ciao. Und weiter Bis zum so. nächsten Mal. Ja? Tschüss. Tschüss, tschüss.